Bienvenidos a Making Meaning, un podcast de la Federación de Consejos Estatales de Humanidades. Soy Virginia Lora. En estos episodios en español voy a resumir las partes más relevantes de los episodios del podcast publicados en inglés. Para escuchar el episodio completo, busquen la versión en inglés en el menú del programa. Making Meaning explora cómo y por qué las humanidades son una parte esencial de nuestra vida cotidiana. En esta serie, Escuchamos historias de los consejos de humanidades de nuestra nación durante la pandemia y el papel que están desempeñando en la recuperación. En este episodio, la presentadora Sidney Boyd habla con dos invitados sobre cómo las humanidades encontraron una forma de mantenerse conectadas en las comunidades rurales durante la pandemia. También explica cómo cambió la percepción de las comunidades rurales. Primero habla con Jenny de Groot, la bibliotecaria para niños de la isla de Orcas, que está a 90 minutos en transporador de la costa del estado de Washington. La isla tiene una población de unos 4.500 habitantes. A principios de este año, esta isla tuvo que cambiar los planes de su programa presencial de lectura en familia debido a la pandemia. Jenny temía que la cancelación del programa dejara aislado tanto a los niños como a sus familias. Y teniendo en cuenta el tamaño de la isla, Jenny sabía que la biblioteca desempeñaba un papel muy importante en cuanto a la vinculación entre los residentes. Con la ayuda de Humanities Washington, pudo adaptar el programa y llevarlo al mundo virtual. So when we started the virtual primetime program, and I hadn't seen many of these families, And here I had 15 families with kids snuggled on couches in their pajamas. Jenny dice que 15 familias asistieron al primer evento virtual. Los niños se acurrucaban en sofás en pijamas, escuchando y hablando de las historias con mucho entusiasmo. Ella dice que la hizo reír y le recordó por qué hace este trabajo. También hubo otras formas en las que la biblioteca tuvo que adaptarse. En lugar de proporcionar a las familias alimentos, pudieron darles un vale de regalo para la tienda de comestibles local. A los niños también se les permitió quedarse con libros para su biblioteca personal. Uno de los libros que leyeron juntos fue Last Stop on Market Street, en inglés, y llamado Última Parada en la Calle Market, en español, escrito por Matt de la Pena e ilustrado por Christian Robertson. Jenny dice que la historia trata de un niño que toma el autobús con su abuela y pasean juntos por toda la ciudad, visitando lugares como un comedor social. El niño ve estas situaciones y lugares de manera muy diferente a su abuela, incluso hasta el final de la historia. Jenny dice que le gusta mucho el libro porque es una buena historia sobre cómo ver el mundo a través de los ojos de otras personas. Ella también dice que el poder imaginativo de los niños ha sido desafiado durante este año y de muchas maneras. En respuesta a ello, introdujo ciertos temas en el programa de lectura, temas como el valor y la empatía. También animó a sus niños a que dibujaran situaciones en las que se sintieran valientes o en las que sintieran empatía. Ahora ha surgido la pregunta de qué ocurrirá con el programa cuando las cosas vuelvan lentamente a la normalidad. 
aunque Jenny no está segura, dice que todo le ha proporcionado mucha información sobre lo que necesitan las familias de la isla. I understood how challenging it was to get from work to pick up kids for their after school events, to bring them to a program where they might not like the food as much that was provided. Dice que entendió lo difícil que era salir del trabajo, recoger a los niños después de la escuela, llevarlos a un programa en el que tal vez no les gustara tanto la comida que se les ofrecía. Esta es una forma de comunicarse con las familias en sus propios hogares, con sus propias comidas. La esencia de lo que la biblioteca de la isla de Orcas intenta hacer es compartir una historia para que los niños analicen, mantener una conversación sobre ella y evitar todas las cosas innecesarias requeridas para un evento presencial. Este es un reto para cualquiera en este momento, pero especialmente para una pequeña biblioteca que depende de los voluntarios para su programa. I think there are programs like this that we can continue to do virtually potentially and that might be a really good thing for us. Aunque la isla de Orcas es innegablemente rural, sus habitantes se están presionando para examinar cómo apoyar al programa y las políticas en estos espacios. El siguiente invitado de Sydney es el doctor Charles Flaherty, que ha reflexionado mucho sobre este tema como fundador, presidente y director general del Instituto de Investigación de Políticas Rurales, la única organización del país que evalúa cómo afectan las políticas públicas a las comunidades rurales. Dr. Flaherty dice que hoy en día, uno de cada tres estadounidenses vive en una localidad rural, el doble de lo que indican las estadísticas oficiales. También dice que el 21% de los habitantes de las zonas rurales de Estados Unidos son personas de color y que representan el 83% del crecimiento. La idea de lo que es rural y lo que es urbano está cambiando radicalmente. Humanities are critical in driving our rethinking of what our human experience is right now in a rural urban continuum and él dice que las humanidades son fundamentales para impulsar nuestro replanteamiento de lo que es nuestra experiencia humana en este momento en un continuo urbano rural. Dice que es importante entender que hay varias ruralidades. En primer lugar están las zonas de alto confort, es decir, donde se encuentran los colegios o los bellos paisajes. A continuación están los conurbanos adyacentes, lugares hacia los que se van extendiendo las áreas metropolitanas en la actualidad. La tercera son las regiones extractivas, que incluyen las industrias basadas en los recursos naturales, incluida la agricultura comercial y de monocultivo. Luego está la zona rural profunda, que según Dr. Flurry está al final de la carretera. Esto es importante de entender, dice Dr. Flurry, porque cuando se trata de la división rural-urbana, no es útil categorizar los espacios rurales como lo hacemos normalmente, que simplemente consisten en más espacio y densidad. En cambio, deberíamos considerar otros temas de la experiencia humana en la que las humanidades públicas necesitan comprometerse. Otro aspecto a tener en cuenta ahora con las comunidades rurales y la pandemia es la importancia que tiene la distancia, ahora más que nunca. Con ello también ha crecido la conciencia entre los citadinos de que los retos climáticos serán aliviados por las zonas rurales. 
Esto se debe a lo que se conoce como islas de calor, o la concentración de hormigón en la América Metropolitana, que puede producir temperaturas de hasta 20 grados más altas que en el campo, donde los árboles pueden ser abundantes. That is leading a lot of rural places to actually rethink what is the most important thing for their future. Él dice que muchos lugares rurales se están replanteando qué es lo más importante para su futuro. ¿Es solo el PBI, el Producto Bruto Interno, o el bienestar? ¿Y cómo se define eso y qué significa? Según Dr. Flory, gran parte de esta desconexión entre la percepción de las comunidades rurales y la realidad se debe a dos cosas. Lo primero que dice es que los medios de comunicación y la información pública se han consolidado hasta el punto donde la comprobación sobre el terreno es muy necesaria para las humanidades públicas. El otro problema es la inequidad masiva. Esto no ha cambiado en los últimos 20 años, y él dice que hay una continua subinversión federal y filantrópica en el apoyo al desarrollo rural y en el desarrollo de las comunidades. Dr. Freddy cree que que estos dos retos se refuerzan el uno al otro. And that is where the humanities where I have seen it done so well, where we actually get under the institutional and cultural shorthand and build an honor. Dice que aquí es donde ha visto que las humanidades realmente importan. Cuando son capaces de aceptar la taquigrafía institucional y cultural para construir un diálogo local honesto. La realidad es que no hay desconexión entre los espacios rurales y urbanos. Y la distancia entre ambos, según Dr. Flurry, solo disminuyó durante la pandemia. Esto se debe, según él, a que hay cuatro áreas prioritarias en las que la población urbana depende de los lugares rurales. Alimentos, agua, energía y servicios naturales. Las humanidades pueden sacar a la luz cómo y por qué es fundamental para nuestra experiencia humana en este continente escuchar y comprendernos los unos a los otros. Making Meaning es un podcast de la Federación de Consejos Estatales de Humanidades y es parte de su iniciativa Humanities in American Life, que está generosamente financiada por una subvención de la Fundación Andrew W. Mellon. Para más información, visita statehumanities.org. Making Meaning es producido por LWC. Elizabeth Nakano es nuestra productora y Jimmy Gutiérrez es nuestro editor. Steven Colón mezcló este episodio. Cedric Wilson es productor principal. Jen Chien es la editora ejecutiva. Yo soy Virginia Lora. Gracias por estar con nosotros. Music